0: Escuchas De Amor y Otras Ficciones, tercera temporada, un podcast Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. Hola, ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto Noemí, filósofa, feminista, Feliz docente y gran colaboradora del Observatorio de Género y Juventud del Programa de Género de la Ibero.
1: Hola, espero que estén muy bien. Aquí Esteban Romero, literato, editor y feliz colaborador, como siempre digo, del Programa de Género de la Ibero.
0: Sí, y aquí nos sentamos esta vez para poner en la mesa el problema de los trastornos de conducta alimentaria. Nos vamos a sentar a hacer una crítica reflexiva y amena acerca de esta cultura por la delgadez extrema. Esa idea de que nos tenemos que amar a través de la idea del cuerpo perfecto. Y bueno, siempre con la mirada en cómo reconciliarnos, cómo amar nuestro cuerpo desde otras directrices. Con todas las tensiones que eso nos va a implicar en un sistema gordofóbico. Vamos a hablar acerca de estos estereotipos de amor que se nos están colando en los trastornos alimenticios en las alianzas patri patriarcado-capitalismo que detectamos en la cultura de las dietas y cómo podemos amarnos desde otros horizontes.
1: Sí, como hemos hecho en otros episodios, vamos a tratar mucho este tema del amor relacionado con la funcionalidad, no que se suele pensar que el tema del amor es algo que se tiene que alcanzar cuando no es así. ¿no? Creo
0: que nunca sabemos bien cómo meternos al tema de los trastornos alimenticios, porque creo que cuando los presentamos puede ser que los incentivamos a veces. no Entonces, eso, tratar todo esto lo vamos a hacer de la manera más cuidadosa, pero también siempre invitamos a que estos pensamientos y esta cultura Nos está atravesando demasiado Entonces buscar ayuda, siempre Buscar acompañamiento, buscar especialistas Entonces bueno, lo que queremos señalar en primera instancia Es que hay una noción de amor Muy particular que hemos encontrado Que se nos cuela en los trastornos alimenticios Y es esa idea de que el amor es algo que tenemos que ganarnos Que nuestras vidas, nuestros cuerpos Así como están por sí mismos No merecen ser amados Y que en cambio hay cuerpos que sí son dignos de amor Esos cuerpos delgados, esos cuerpos esbeltos, blancos cisgénero, ajá entonces, aquí la tesis principal que vamos a defender, ay sí, muy académicas <ríe> venimos hoy, es que lo que buscamos cuando buscamos modificar nuestros cuerpos, no es la delgadez por sí misma tras, lo que buscamos realmente es ese trato a los cuerpos delgados ¿por qué? porque estamos en un sistema cultural y económico en el que a esos cuerpos delgados se les sonríe en el que esos van a recibir cumplidos que están representados en iconos de la moda, del cine del arte, del éxito, y que en cambio esos cuerpos que no entramos en el estándar de delgadez, desde la infancia somos cuerpos criticados. Que se nos piden ocupar, no llamar la atención, que se nos piden cogernos. Entonces, esto, recordar que cuando buscamos la delgadez a cualquier costo, porque claro que lo hemos hecho a costos súper dolorosos, lo que estamos buscando realmente es ese amor, es ese trato amable que aparentemente solo merecen los cuerpos delgados. Tiene que ver con un sistema capitalista, heteropatriarcal y racialmente estructurado. Ah, ya, estamos citando a Donna Haraway. <ríe> a esa cosa escandalosa que está jerarquizando nuestros
1: cuerpos. Sí, esto que mencionas es muy grave, ¿no? Porque quiere decir que lo que debería de ser justo, por lo menos como una condición básica, se convierte en una meta, ¿no? Solo voy a poder ser bien tratado o tratada o tratade si mi cuerpo adquiere una determinada forma, ¿no? Y como bien dices, en este caso, el poder, por llamarlo de algún modo, controla y reparte el afecto. Indica quién lo merece y quién no, lo cual es una cosa espantosa.
0: Dolorosísimo que este afecto y que las muestras de afecto estén capturadas por el capital y por el patriarcado. Y a ver, es que cuando hablamos de trastornos los alimenticios no solo hablamos de la anorexia y de la bulimia, también tratamientos tan dolorosos y tan necrofílicos como la lipoescultura, como pastillas para inhibir el hambre, como uso sistemático de laxantes también, pastillas que ayudan como al vómito igual. ...ok... esto es bien doloroso y les digo, tratarnos como así con mucho cuidado de esto porque tiene que ver con asesinar partes de nuestro cuerpo, provocarnos daños, o a saber, hay, hay unos masajes Esteban, yo no sé si los hayas escuchado así. Bueno, como en general, ¿no? Consisten estos masajes como de asesinar por medio de qué sé yo, si de electricidad o no sé, radiación, de verdad, cosas así súper agresivas, como que te quitan células pues No sé. O sea, y recordar que con esto no estamos recomendando ninguna práctica, ¿ok? Sí. Solo hacer conciencia de que cuando hacemos eso estamos asesinando partes de nuestro cuerpo. Y eso es algo súper profundo que se ha banalizado. Como si fuera así súper normal. Ay, sí, voy a ir a matarme sí, un cuarto de normal. panza, ¿no? O sea, ¿qué sí. es eso? Provocarnos daño, autolesionarnos, pasar hambre también. ¿Cómo hemos normalizado pasar hambre? En la noche O que se nos antojen cosas Y solo darnos atracones Como un día a la semana O sea, culpable, ¿no? Así, así me siento, ¿no? Vernos al espejo Y entristecernos Frustrarnos Comer con culpa Castigarnos después de comer Y bueno, con esto Señalar que todas estas prácticas No las realizamos Porque nos guste sufrir A nadie nos gusta sufrir ¿Ok? Esta visión Y estas demandas afectivas Están torcidas Por un sistema Que ha cosificado Nuestros cuerpos Como si fuesen Objeto de consumo Especialmente para la mirada Del otro Del otro más masculino, del otro varón, blanco. Entonces, darnos cuenta también que, que no tenemos que culparnos por eso. Ver que estas conductas responden a un sistema en el que hemos sido socializadas, socializados, socializadas Y también señalar con mucha dignidad y mucha rabia que cuando el sistema nos vende dietas, productos milagrosos, tratamientos, cirugías, estos supresores hormonales que causan tantísimo daño, estos inhibidores del hambre. Cuando nos venden todo esto, el sistema capitalista se enriquece. ¿Y con qué se enriquece? Con odio, con el entramado de inseguridad que el patriarcado nos ha impuesto.
1: Sí, como dices cuando mencionabas todo este tipo de tratamientos negativos, eso es lo grave que se les presenta como un estilo de vida como si fueran algo positivo ¿no? y justo por eso muchos de los trastornos alimenticios inician en la adolescencia ¿no? porque estos mensajes como algo positivo se introyectan fácilmente en las personas y es muy importante también esto que mencionas de la interseccionalidad, que el tema de los trastornos alimenticios está cruzado por temas de género, que el rol estereotípico asignado a lo femenino tiene que ver con un perfil de persona digamos dependiente inmaduro débil y que esos estereotipos se suelen relacionar con una persona delgada incluso un cuerpo masculino delgado se le critica también por esta relación con lo femenino que, que nuestra cultura se le ve como algo negativo si
0: sí, es súper duro cómo se van marcando estos roles de género y estos estereotipos en nuestros cuerpos como literalmente los encarnamos estamos haciendo carne estos mandatos de género bueno aquí el llamado siempre es a revelarnos y entendemos todo lo que implica ello vaya, que no es fácil, que si no te has revelado, que si no te has reconciliado con tu cuerpo, no te sientas mal hermana, hermana, hermano, es un proceso yo tampoco, es bien difícil es una chamba de todos los días que cuesta, que duele muchísimo porque todo el tiempo nos están diciendo no cabes ahí, o la belleza no es para ti o, ya saben, estos comentarios así como tan hirientes, como este Sí eres gorda, pero eres muy bonita ¿no? ok, ah, pero alguien te va a querer ¿qué es eso? ¿por qué la belleza y el cariño están capturados? Por la delgadez Y reconocer eso Reconocer que Lo que estamos buscando Es ese afecto Que nos ha sido robado Y no es nuestra culpa No es que Ay entonces Estamos bien equivocadas no somos personas trastornadas, que no están viendo bien, que el amor no está ahí. Oye, es que todo el tiempo todos los mensajes nos están diciendo que el amor está ahí, que el amor está en esta transformación de nuestros cuerpos, que necesitamos ser, necesitamos modificarnos para ser cuerpos que de verdad sean dignos de ser amados. Bueno, recordemos, no estamos ahí porque nos guste sufrir, estamos ahí porque estamos envueltas, somos personas envueltas en esta trama. Nos atraviesa toda esta trama de sentido.
1: Sí, y como dices, lo gravísimo que es asociar el valor de una persona por el tamaño o forma de su cuerpo. Sí, ¿no? Y, y, e incluso algo que a mí me parece muy loco, otorgarle un valor moral a los alimentos, ¿no? Que no está bien que una mujer coma ciertas cosas o que un hombre coma ciertas cosas, ¿no? Yo todavía vi recientemente, no recuerdo en qué, en qué serie, un chiste porque un hombre estaba comiendo una ensalada que uno dice... Sí. ¿Cómo es posible que a una cosa tan básica como a los alimentos les otorguemos un determinado valor? Aquí voy valor? yo con otra
0: confesión que no tenía planeada. <risa> bueno, yo recuerdo con esto de los comerciales. Había uno cuando yo era niña, tenía yo creo como unos 8 o 9 años. Eh, y era como una chica comiéndose, así ya son una chica bellísima, blanca, labiositos, rositas, rojitos. Bellísima, ¿no? Bellísima, seguro la que eres bellísima. Y se estaba comiendo una hamburguesa, así con unas ganas que tú decías, no manches, qué rica hamburguesa. Y entonces la empezaba a comer y decía de que unas papas y un chesco, no sé qué. Y entonces, al final, la chica como que se agarraba aquí debajo de la mandíbula y se estiraba la piel y decía como, es hombre. Y entonces, sí. Y, o sea, yo era una niña, ¿no? O sea, yo esto ahora lo puedo criticar a través de la formación. Pero yo era una niña y entonces yo me acuerdo que una vez mi mamá y yo fuimos al cine. Recuerdo así con mucho amor esa ocasión. Ay, sí, ya. Yeah. Bueno. <risa> bueno, fuimos al cine, nada. Y siempre hemos sido de buen colmillo. <risa> entonces pedimos así de que crepas, nachos y palomitas y ay, y donitas. O sea, todo, ¿no? Pero porque de verdad todo nos lo comió no era así como este exceso del consumo por consumir lo disfrutábamos mucho y nada y entonces terminamos y le dije como a mi mamá somos hombres no o sea, yo no me imagino lo que ha de haber significado para mi mamá o sea sí, claro Claro, si ahorita mi, mi sobrina Me lo diría, a mí se me rompería Así el corazón <risa> Porque tiene que ver con eso, con cómo estamos encarnando Todo esto, y darnos cuenta que es un trauma Intergeneracional, eso Que estos trastornos que yo tengo con mi cuerpo También los tuvo mi mamá, ¿no? También cómo afectaron A mi abuela, no es algo nuevo Que tenemos que reconciliarnos también con nuestra genealogía Y darnos cuenta a veces que cuando podemos Sanar nosotras, también ayudamos a las otras A sanar, también eso, personas que nos Escuchan, es un proceso colectivo Tenemos que trazar otros horizontes tenemos también que agenciarnos de nuestro cuerpo, sabernos cuerpos y vidas dignas de amor y de respeto y hacer un buen análisis de esto, para cuestionar esas prácticas cotidianas que nos están obligando a lastimarnos buscando afecto.
1: Sí, y darnos cuenta de que a pesar de que hay mucha más información disponible, sigue existiendo una especie de doble mensaje en los medios de comunicación, sí. porque ahora existe mucho esta tendencia del body positive, uh -huh. pero pareciera que sigue relacionada como de manera escondida con la cultura de la delgadez, o sea que se siguen generando jerarquizando los cuerpos, que de algún modo los cuerpos no aceptados van de un lado y los cuerpos aceptados de otro. Entonces sí existe el body positive, pero jerarquizado y, y como como en segmentos, ¿no?
0: Claro, y también del lado de nosotras, las mujeres vemos a veces el body positive y son cuerpos grandes, pero cuerpos súper curvilíneos. Son cuerpos que, a ver, no todos tenemos, entonces no hay una diversidad de cuerpos ahí tampoco representado. Lo que estamos diciendo es que es súper importante politizar todo aquello que nos acontece. Lo personal es político. Esos comentarios que eh, nos echamos a veces en la mesa o que, ¿por qué tenemos que opinar del cuerpo de otras personas? Eso no nos indica absolutamente nada de su salud, ni mental, ni corporal, ni de su estado de ánimo ni nada ok el cuerpo no es un propósito ahí para ser comentado lo que tenemos que hacer es compartir esos malestares que tenemos corporales y buscar apoyo porque de nuevo no estamos en solitario tenemos que pensar que en un principio está el amor que ese amor debería ser una igualdad y que luego ese amor nos es arrebatado que ese afecto nos es quitado por ese sistema capitalista heteropatriarcal por esa cosa escandalosa y entonces ¿cómo le vamos a hacer nosotras nosotras en esta comunidad de amor propio de aceptación Corporal también, de reconocimiento y de amor. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar nuestro territorio? Para buscar redes de cuidado y tratarnos con amabilidad. El proceso jamás va a ser sencillo.
1: Sí, como dices, es muy importante hacer público lo privado y es, es muy preocupante cómo están normalizadas estas prácticas, ¿no? De llegar a las comidas, a las típicas comidas familiares y te digan esa. Bajaste de peso, uh -huh. ay, subiste de peso. Como si de verdad fuera un tema de conversación tan simple, ¿no? Uh -huh. Sin pensar por lo que puede estar pasando la otra persona. Sí, como dices, es un tema que nos cruza desde nuestras redes más cercanas, ¿no? La familia, los amigos, las amigas, les amigues. Y sí, partir de esa noción, hacernos conscientes de nuestro cuerpo y también ser conscientes del cuerpo.
0: Les agradecemos mucho habernos acompañado y queremos recordarles que siempre hay una invitación a recuperar nuestro cuerpo territorio. Y mucha resistencia y una abrazo. Un abrazo súper fuerte porque a veces todos estos ambientes cercanos se vuelven súper violentos. Grandes abrazos. Se despide Noemí García.
1: Les mandamos todo el cariño del mundo. Acabamos con este mensaje positivo y aquí los saluda Esteban Romero. Los invito a que entren a www.géneroyjuventud.ibero.mx donde van a encontrar mucha más información sobre estos temas que hablamos aquí. Un abrazo.
0: Escuchaste de Amor y Otras Ficciones. Tercera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm Viajemos en el tiempo a principios de los 20, Cuando el Secretario de Educación Pública Contrata a Concha para que recopile ejemplos de música folclórica por lo que ella recorre el país cantando y buscando música mexicana Los textos dicen que incluso se aprendió varias canciones en lenguas indígenas Y que realizó estudios sobre música prehispánica Curioseando el pasado Un nuevo podcast de la sección cultural de Ibero 90.9 Mi nombre es Caro Villaveses Escucha Curioseando el pasado Primera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9